0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. A gente vai falar sobre o crescimento dos casos de arboviroses. Zika, dengue, a gente tá ouvindo muitos casos é, acontecendo aqui em Pernambuco, no Brasil todo, de uma forma geral A gente vai saber um pouco sobre esse assunto, que com certeza vai interessar muita gente E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Dr. Marcos Duque, que é patologista, clínico e geral Dr. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista Muito
1: boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, meu querido muito obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece pela presença, Sérgio Henrique França, que já é sócio aqui da Rádio Cultura e do Cultura e Entrevista, ele é gerente da Vigilância Ambiental de Caruaru. Muito boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Boa
2: tarde, boa tarde, Rony, boa tarde aos ouvintes.
0: Eu estou mais magro, é, que Rony.
2: Tony, <risos> boa tarde, Tony, estava falando aqui de, de Rony, é. confundi, desculpe, boa tarde, Tony, boa tarde, ouvintes. Da Sim. cultura e é um prazer estar de volta a essa casa.
0: Aliás, Rony sempre foi um dos, dos apresentadores de rádio que eu mais admirava e é meu vizinho da, das antigas. O bicho sofre com, com, comigo faz tempo, <risos> já nesse meio de comunicação. Ó, a, tem muita gente que tem dúvida, a gente fala assim, aumentou o número de arboviroses. O que seriam as arboviroses? As mais conhecidas, Dengue Chikungunya. Tem mais, doutor?
1: Nesse caso, quando a gente fala das arborviroses, a gente está falando de um processo inflamatório causado por uma infecção viral, hum. que nesse caso, a gente tem quatro grupos. né? A gente tem a dengue, tem a zika, tem a chikungunya e tem a febre amarela. Né? Uhum. Aqui o número de casos de febre amarela já não é tão relevante, tão significativo. Tá? Então a gente tem mais casos notificados de dengue, chikungunya e zika, particularmente. Né? São os casos mais comuns aqui nessa região. E aí a gente tem algumas diferenças em relação às características virais, mas os sinais e sintomas de ambos, né? tanto da dengue, da chikungunya e da zika, são muito semelhantes, uhum. o que faz com que muitas
0: pessoas acabem confundindo uma com a outra. Como é que consegue fechar um diagnóstico? diagnóstico correto? Porque tem muita gente que diz assim eu estou com dengue, mas pode ser chikungunya porque como o senhor falou, os sintomas são muito parecidos. Existe uma forma de dizer assim, o diagnóstico é esse? Algum exame que vai dizer se é chikungunya ou dengue?
1: Quando se trata do processo inflamatório do processo infeccioso gerado pela própria dengue, a maioria das vezes o diagnóstico do caso é basicamente clínico né? e são sinais e sintomas muito, muito é, é simples, né? a febre a dor, a mialgia, a dores musculares, dores articulares Contudo, quando a gente precisa de fato fazer uma distinção entre caso de dengue, zika ou chikungunya, faz necessário, por exemplo, alguns exames mais específicos para isso. Hum. Muitas vezes, né, isso é o, o, o diagnóstico ele é clínico, a clínica é soberana nesse caso. Mas em algumas situações, principalmente num quadro de agravamento dos sinais e sintomas desse paciente, faz necessário uma solicitação de biologia molecular. Sim. tendo em vista de que quando a gente fala de sorologia para dengue, zika ou chikungunya, ela pode acabar, dar uma reação cruzada e muitas vezes isso pode não necessariamente definir adequadamente o diagnóstico. Então a gente faz um exame chamado de reação de cadeia de pola, pola, é, polimerase, a rt pcr em tempo real, que faz com que a gente consiga
0: distinguir de fato se é dengue, se é zika uhum. ou se é chikungunya. Tá? muito bom, sabia, não sabia, ainda achava que tinha muito a ver com aquela questão da mudança de plaquetas e aí subentendia também, é como eu diria, se a clínica de fato ela é muito importante
1: para um norteamento do diagnóstico às vezes só, por,
0: por exemplo, por sintomas específicos já
1: dá para saber isso, é, porque existe algumas pecu, pac, é, peculiaridades entre os grupos, né uhum. então por exemplo é, em algumas situações o prurido é mais intenso, o prurido é mais localizado a ah, coceira entendi, entendi. é generalizado né? as dores articulares a questão do, da formação do edema nas articulações né? a, a impossibilidade, a dificuldade da movimentação, porque a chikungunya muitas vezes pode causar essa, essa imobilidade devido a dor muito intensa que o paciente vem a sentir, que acaba ficando cronificada em alguns pacientes né? é, por exemplo, vamos citar um exemplo bem básico, uma costureira que comumente pegou um caso de chikungunya e aí ela tem aquele hábito de cortar o tecido e muitas vezes ela não consegue, muitas vezes sustentar a própria tesoura. Uhum. Né? E aí é necessário, por exemplo, do papel do fisioterapeuta para tentar reabilitar essa paciente, uma vez que, essa tem, que ela tem essa limitação na, na mobilidade né, da musculatura. Então, existem alguns sinais e sintomas que nos favorecem o processo de diagnóstico diferencial. Mas aí o laboratório pode auxiliar sem sombra
0: de dúvida. Deixa eu perguntar agora para o Sérgio, a gente vive numa cidade que é bem complicada nesse, Nessa questão de arbovirais, a gente sabe que está muito ligado Água parada e a gente tem um rio Aqui né, que corta praticamente rios, rio e canais Aqui que corta a cidade de Caruaru E que infelizmente as pessoas ainda têm o hábito de jogar lixo, pneu, velho E aquilo tudo vira uh, um, um, um local que favorece a, a multiplicação desses mosquitos Eu queria saber se esse ainda é o maior desafio ou se existe outro, sei lá, casa abandonada, a, a falta de cuidado mesmo com vaso de planta, pela sua identificação, Sérgio?
2: Olha aí, Tony, a maioria dos focos eles estão dentro das residências. Quase que 80% dos focos eles estão dentro das residências em águas limpas que a população usa. A população costuma não ter cisterna em casa, a gente passa por um rodízio, de água, dias sem chegar a água pelas torneiras, e o pessoal armazena em depósitos que não são cobertos. A maioria dos focos são nesses depósitos. O, o rio Ipujuca, ele, ele, ele apresenta muito muriçoca, o culix, uhum. que é transmissor da febre amarela, da, fe, da filariose, mas aqui em Caruaru, não. Então, a gente tem um caso outro esporádico aqui, faz exames, mas geralmente é negativo. Mas a gente tem o maior desafio são com os depósitos dentro das residências
0: aliás, tinha aquela questão eu, eu já sei da resposta, mas eu vou perguntar porque tem muita gente ainda que pergunta o fumacê era eficaz, ainda pode passar nas ruas? Eu já sei da resposta mas queria que, que o senhor explicasse para quem ainda acha que pode passar o caminhão fumacê
2: olha, veja, a gente, as cidades hoje de Pernambuco não tem o carro fumacê, é, Gravatá estava montando um carro fumacê, não sei se, se montaram se tem, e e Belo Jardim também, mas eram com motores de, de UBV leve. O motor de UBV pesada, que é o carro fumacê, ele é do Estado. A gente teve aqui em 2021, o Estado, a gente teve muitas notificações e o Estado mandou o carro, passou em alguns bairros aqui de nossa cidade. Mas isso é uma questão que fica a critério do Estado. As cidades hoje, as secretarias municipais de saúde, eles têm a UBV Leve, que são pessoas que andam com bombas e fazem o bloqueio para quebra da circulação viral. A gente só faz esse bloqueio nos locais onde há notificações e essas notificações vêm para a vigilância das unidades de saúde. Uhum. Então é muito importante que a população quando tem um sintoma procure uma unidade de saúde vai ser avaliado, se notificado para uma arbovirose, essas notificações vão para a vigilância e a vigilância desencadeia ações para quebrar a circulação viral e fazer os bloqueios é, dentro da as residências, eliminando os focos. Uh,
0: caixa d'água, por exemplo, tem muita gente em tanque ainda, citou. Uh, tem aquele produto que poderia ser colocado, ainda o existe. Larguicida. Ainda existe. Existe, existe. Ou uma outra opção que mu muitos... Uh, que visitavam, inclusive lá em casa, falavam sempre criação de peixe, ainda é uma opção. Exatamente,
2: Caruaru, hoje no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, distribui peixe todos os dias, de segunda a sexta-feira a população que queira e em todas as, as ações da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura em geral, que a Secretaria de Saúde participa, geralmente participa de todas, a gente faz a distribuição de peixes, que é muito concorrido principalmente pelas crianças, chamam hum. os pais, as mães para ir Buscar o peixe e colocar. Já que também temos um núcleo de educação em saúde que passa nas, nas escolas uhum. e, e faz com que os pequenos fiquem atentos e multipliquem, né, que o peixe pode evitar a, a, as arboviroses.
0: Aliás, doutor uh, Marcos, tem uma, uma questão que muita gente me pergunta, e eu acredito que inclusive existe uma particularidade. Existem períodos sazonais onde os casos de arbovirose aumenta. Isso. É, aumentam, no caso. Uh, e qual a explicação e qual esse período?
1: Segundo o Ministério da Saúde, afirma que o período de outubro a maio é o período de maior prevalência dos processos de multiplicação desses casos de arbovirose. Como a gente estava conversando ali, eu e Sérgio Sem sombra de dúvida, esse período de chuva né, E esse período de temperatura Muito elevada, acaba hum. gerando Com que existe uma multiplicação Do número de casos né? O mosquito ela acaba, consequentemente Se acumulando nessa água parada limpa A água em temperatura elevada Faz com que o ovo ecloda E aí a multiplicação desse mosquito Acaba sendo muito relevante Para o processo de, de proliferação Dessa doença. Uma vez que esse mosquito Acaba picando uma pessoa infectada ele suga o sangue dessa pessoa infectada e ele vai picar outra pessoa. Então, ainda que nós tenhamos, né, sem sombra de dúvida, um investimento significativo por parte da vigilância eh, sanitária, da vigilância ambiental, mais fácil, fundamental é a, a, o controle da população uhum. né? porque a multiplicação do mosquito em um país tropical é uma coisa que realmente é difícil né? quando a gente para para analisar a multiplicação do mosquito, sem sombra de dúvida a gente consegue observar que a gente pode colocar o carro do fumacê a gente pode ter, intensificar as ações da vigilância né, e vigilância em saúde de uma maneira geral, vigilância ambiental mas se não houver a contribuição da população no controle né, desse, desse vetor a gente vai continuar tendo altos casos né, de multiplicação do vírus e, consequentemente, casos que podem ir de leves a casos que podem ir a ser fatais. Uhum. Né? E isso é extremamente preocupante, porque a gente vive numa era microbiológica, onde vírus, bactérias estão formando híbridos e isso acaba causando uma complicação muito grande para a ciência poder controlar.
0: Em outras palavras, a cada dia que passa, é como se uh, esses vírus e, e bactérias eles uh, uh, conseguem resistência ou, ou vão se mutando e por isso, isso. Que, que são somadas características diferentes. Exatamente. Então, por exemplo, a dengue de antigamente era mais a pelezinha manchada uhum. e aí automaticamente também vai evoluindo as, esses sintomas.
1: Hoje nós temos quatro sorotipos de dengue né, no Brasil. Existe um quinto sorotipo, basicamente, em outros países, mas aqui basicamente nós temos mais dengue em um, dois, três e quatro. Hum. O material genético delas podem obviamente se diferenciar, é por isso que particularmente você pode pegar de dengue mais de uma vez, quando a gente fala, né? Ah, peguei dengue, mas eu não estou imune? Não, você pode pegar outro tipo de dengue, uhum. basicamente, porque a gente não só tem um sorotipo, uhum. certo? E a preocupação da ciência é justamente essa, a formação desses híbridos, essa mutação, esse material genético que se funde com outro vírus e acaba gerando vírus, né, subvírus que podem vir a contaminar a população. Um exemplo clássico disso foi a Covid-19 que inicialmente a gente teve essa pandemia né, desastrosa pelo mundo todo E daqui a pouco começou a surgir subtipos de vírus né, da Covid que acabaram infectando Então é fundamental a gente entender também que ainda que existe a vacinação Que particularmente nosso estado ainda não foi contemplado em uhum. virtude do
0: número de casos Aliás... Deixa eu te perguntar, Tem, já estão falando aí da vacinação, mas para um grupo específico, se eu não me engano, acho que adolesc até adolescentes, é porque é um grupo de risco e idoso? A,
1: a, a, a vacinação, ela prioritariamente, ela vai acontecer principalmente em grupos de risco, isso em, nesses casos? Isso, em virtude da, da, das questões das deficiências que uhum. podem ser geradas no grupo, principalmente população idosa, uhum. né? ou imunodeficientes, né? E principalmente por conta do número de doses, porque ainda está num processo de produção. A gente não tem um número de doses aí Que seja significativa a ponto de conseguir Vacinar imunizar toda a população Imunizar toda a população Por isso que as medidas de prevenção Elas são fundamentais É aí onde a gente bate mais uma vez na tecla né, Sobre a questão do, 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 da atenção primária mesmo né? a, a medicina preventiva Ela é a solução Para o sistema de saúde pública do Brasil Porque a gente ainda está bitolado A medicina curativista né? A gente precisa adoecer para se curar E aí tomar consciência do processo patológico mas quando a gente passar a, a protagonizar a prevenção, a gente sem sombra de dúvida a gente vai ter uma melhoria na qualidade de vida e uma melhoria do sistema de saúde pública brasileiro de forma sumária.
0: Eu sempre falo sobre isso, sobre essa questão da prevenção, aí as pessoas de casa podem ficar, mas nesse caso a dengue, como funcionaria? É mais fácil você é, matar o, o, o mosquito depois que ele existe ou não deixar ele se, se procriar? Né? A resposta, obviamente, não deixasse procriar. E quanto se gastaria a menos se todo mundo fizesse aquele deverzinho de casa, uh, de estar de tá olhando uh, os depósitos de água parado? Uh, eu queria saber também... Eu, eu já cheguei a fazer, inclusive, algumas matérias e tem muita gente que tem consciência sobre isso, toma conta. Mas tem muitas casas que estão abandonadas. E nessas casas abandonadas aí fica mais difícil. E às vezes, inclusive essa matéria foi exatamente por isso. Porque na, na rua especificamente que tinha uma casa abandonada todos os vizinhos tiveram dengue. E aí a pergunta era, como eu faço para acionar a vigilância, para fazer uma denúncia e se a vigilância ela pode entrar nesses imóveis que estão abandonados, se ali está causando uh, risco à população?
2: Olha, é para a vigilância entrar tem que ter autorização é um imóvel privado a gente não pode invadir hum. mas a gente pode tentar descobrir quem é o proprietário a gente tenta entrar em contato muitas casas hoje estão para alugar, para vender e tem até piscinas que é um foco enorme se não forem tratados então a gente até por cima do muro a gente joga peixes faz o peixamento desse, dessa água e fica todo mundo que está ali na redondeza tranquilo, porque ali não vai ter foco, uhum. tendo peixe não vai ter foco, e a gente recebe de vez em quando da mesma piscina sem, acho que dezenas de denúncias e a gente diz, olha, não se preocupe que essa casa aí não vai ter problema para vocês, que a gente já conseguiu colocar o peixe outras vezes tem um telefone, a gente entra em contato, a, a, a imobiliária ou o proprietário diz, tal dia, tal hora eu vou instalar, a gente manda um agente ir lá e a gente coloca peixe, a gente não faz tratamento nessas nessas piscinas porque a gente não sabe o próximo dia que vai entrar naquela residência, então o peixe é uma prevenção e permanentemente está ali em possibilidade de ter foco, o problema maior são as casas que as pessoas estão dentro e não atendem o agente tem muitas vezes que o agente chega bate na residência e o pessoal está dentro, escuta e diz, olha eu não estou afim hoje não, passa outro dia é o que eles escutam Quando escutam desse jeito né? Muitas vezes são, são xingados Então a gente pede Todas as vezes que a gente conversa Tem a oportunidade de estar tá aqui Numa rádio, numa audiência Que a cultura tem A gente pede que a população seja parceira Que atenda o agente de endemias Se você faz o dever de casa Na sua casa não tem foco Mas você vai receber orientações Para que você possa até passar para um vizinho e o vizinho cuidar da casa dele também porque em uma, em uma localidade que ficam várias casas que de dependência que a gente chama, que não consegue ter acesso a essas casas, a comunidade está tá correndo risco correndo risco de ter vários casos né, de adoecer então é complicado a gente só pede a população que atenda o agente que faça as denúncias não tem problema, a gente tenta entrar em contato se possível até com o telefone ninguém vai citar nome você diz, olha, tem uma casa ali, é de fulano de tal o número do telefone dele é tal e ninguém vai saber que foi você que deu, mesmo uhum. que ele não goste porque tem muita gente que diz, não, vou arranjar uma confusão, você vai arranjar um problema se você adoecer, adoecer um filho seu, um pai um avô, é complicado a questão da vacina, é, a, a idade prioritária que o Ministério da Saúde priorizou agora foi 10 a 14 anos. Só Isso. que a quantidade de doses é tão pequena que, que o estado vai. como a Bahia só está vacinando de 10 a 12. Uhum. Pernambuco não foi contemplado. Eu acredito que esses cálculos foram do ano passado. Pernambuco estava numa decrescente no número de casos. Uhum. Então não foi contemplado. Aqui no Nordeste, muita gente reclama de vocês deviam pedir... Não é o município pedir a vacina. É,
0: é interessante explicar, inclusive é, para a população, que a Nordeste, forma que é feita é, é, é feita de forma global, então tem que ser aos poucos. Né? O exatamente. que aconteceu com a Covid, inclusive, foi uma quebrada de várias empresas fazendo uma vacina para o mesmo uh, uh, fator, porém várias uhum. marcas. Por isso que se conseguiu tanta rapidez. Exato. No caso da, da vacina da dengue e de outras vacinas, aí precisa ter esse tempo para que se consiga fazer um número... Alto. O,
2: o Ministério disse que comprou toda a produção do, do, do laboratório japonês uhum. para esse ano de 2024. Pernambuco não foi contemplado, eu estava falando antes, no Nordeste só Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão foram contemplados. Os outros cinco estados não foram. Então, a gente tem que aguardar, espero que venha, venha um maior número de doses e a população é, possa ter acesso, principalmente quem tem é, a idade elevada, que são os idosos e as crianças, porque estão mais susceptíveis a desenvolver uma dengue, uma dengue grave.
0: Aliás, eu queria que o doutor Marcos ah, explicasse um pouquinho para a gente ah, os sintomas da dengue, especificamente. A gente, eu queria que a gente fosse esmiuçando os sintomas de dengue, de zika, de chikungunya e também a zika tem aquela questão das grávidas. Eu é quero isso. saber se ainda permanece aquela preocupação maior a chikungunya já com a população mais idosa. Eu queria que a gente já fosse atualizando. Quando
1: a gente fala particularmente da dengue, a gente vê aquele paciente que tem uma febre de 39 a 40 graus, né, que pode apresentar dores articulares, Apresentador no corpo, para aquela procrastinação, né, aquele cansaço muito intenso. Esse paciente pode ser um paciente com dengue. E principalmente quando ele apresenta aquelas manchinhas que a gente chama de petequias, né, que são pontilhados, avermelhados, que são espalhados pelo corpo, que pode ser um sinal de que esse paciente pode estar evoluindo para um quadro de hemorragia. Uhum. Quando o paciente ele começa a declinar no período de febre, né, do terceiro ao sétimo dia, é necessário fazer uma vigilância maior nesse grupo de pacientes. Por quê? Porque dependendo do caso do paciente, do sistema imunológico que ele se encontra, se ele apresenta alguma comorbidade esse paciente pode evoluir para uma situação mais severa. Então esse paciente pode cursar com uma dor abdominal intensa, ele pode com um vômito persistente, ele pode cursar com um quadro, por exemplo, de aumento do tamanho do fígado, o fígado pode ficar aumentado que a gente chama hepatomegalia. Então ele pode ficar assim, maior que 2 centímetros, aumentar mais de dois centímetros, então isso pode ser um fator complicador. E além de tudo, em virtude da lesão do vaso sanguíneo, ele pode ter uma baixa na quantidade de plaquetas, que a gente chama de plaquetopenia o que pode favorecer com que esse paciente apresente quadros de hemorragia. E aí estabelece-se um quadro de dengue hemorrágica, que pode ser um fator que pode levar a uma situação mais séria, que é a condição que a gente chama de choque hipovolêmico, que é quando o paciente começa a perder sangue. Uhum. Esse paciente, principalmente quando ele vai acontecer uma situação como essa, é um paciente que precisa procurar um centro de saúde para que ele possa ficar em observação. Existe uma classificação né, do A, B, C e o D. Né? Basicamente o B a gente quase não considera, mas o A é aquele paciente leve que pode ser tratado em casa. O C é aquele paciente que geralmente fica hospitalizado porque ele realmente faz um distúrbio hidroeletrolítico por conta que ele perde muito plasma né? Hum. e isso faz com que ele perca eletrólitos e é aí necessária a reposição. E o D é aquele paciente que precisa de um tratamento intensivo. Ele acaba ficando na UTI porque o risco de choque acaba sendo
0: bastante elevado. O Dr. Marcos, mas o que é que determina essa classificação? É o tipo de mosquito que pica ou o sistema imunológico do paciente. O sistema imunológico do paciente
1: pode ser um fator decisivo para a evolução do quadro. Né? Então pacientes, por exemplo, senis, pacientes acima de 60 anos, pacientes que apresentam comorbidades como diabetes, hipertensão, cardiopatia ou apresentam um quadro de imunodeficiência, são pacientes mais suscetíveis ao quadro de agravamento do quadro, da doença.
0: Tá. Vamos agora para o Zika, a gente já falou sobre dengue tem, teve, tem um fator aí, eu não sei se é dengue ou se a pessoa na época disse para mim que estava que com dengue, disse
3: que quando pingava, você já teve vanda dengue? Eu já tive dengue e já tive a chikungunha, gente, a chikungunya as sequelas em mim, pelo menos está até hoje, viu? Na,
0: na dengue você sentia, por exemplo, pingo de água quando batia em você era como um susfaco ou oh, você não tinha essas dores?
3: Com, ai, quando... Quando? nossa, eu fui para emergência eu lembro, isso faz muitos anos, foi em 2008 que eu tive a primeira vez dengue então fui para emergência, tive sérios problemas na pele, muita febre dor no corpo, eu fiquei praticamente quase de cadeira de rodas e a chikungunya quase me mata
0: então Quando vamos gente... agora para. Continue, doutor.
3: Quando a gente fala da zica, né? A zica foi
1: isolada a primeira vez pelo macaco, né? Em 1947. Em 1953, a gente teve o primeiro isolamento humano da zica. Hum. E aí o que é que acontece? A zica, em 2015, aqui no Brasil, nós tivemos aquele surto imenso que foi uma, um fator de muita preocupação na população brasileira, principalmente na população gestante, na população sexo feminino que estava gerando. Por quê? Porque a zica pode causar um processo de contaminação do paciente, esse vírus pode acabar atravessando a placenta e então ela pode contaminar o bebê. O problema desse processo, um processo inflamatório causado pela Zika, é que ela pode causar uma diminuição da quantidade de lipídios, que é um elemento importante para o desenvolvimento fetal. Hum. E isso pode causar o que a gente chama de
0: microcefalia. Que a gente teve aqui em Pernambuco o que foi o boom da microcefalia, né? Vários casos de. E muita
1: gente se preocupando com uhum. esse fator, né? Então foi quando, basicamente no Brasil, a gente teve uma preocupação generalizada, porque a gente viu o número de casos de pacientes com microcefalia, né? Então, hipoplasia. Né, da região ce é, cerebral, é, pacientes que apresentavam características e apresentam deficiência cognitiva pelo resto da vida. Uhum. Então, dificuldade de marcha, dificuldade de fala, né, é, é incapacidade cognitiva. E aí, a questão da, da zika é justamente isso. Ela tem uma febre mais branda, ela pode cursar de maneira assintomática inicialmente e depois ela partir para a parte sintomática, dor de cabeça, dores articulares, que a gente tá artralgia, mialgia, que é dor na musculatura também. E ela é, diferentemente da dengue, que é um caso mais raro, a dengue é mais difícil transmitir de mãe para filho. Mas no caso da zika, a possibilidade é real. né Existe essa possibilidade de uma mulher gestante transmitir para o feto o vírus e isso pode
0: causar microcefalia, que é uma das complicações da neurológica da zika. Qual seria um ponto assim de, de sintoma... Que é diferente que eu posso dizer, não, acho que é zika. Só na zika eu teria, Nesse por exemplo. Nesse
1: caso, esses sintomas, eles são muito, muito, muito parecido, semelhantes. É. Esse é o problema. Né? Por isso, muitas vezes, o diagnóstico diferencial é necessário a gente fazer o RT-PCR para que a gente possa diferenciar, por exemplo, a zika, a dengue e a chikungunya. E vamos para
0: a da chikungunya
1: da é, Porque os sintomas são muito característicos, né Muitos, muito próximos
0: partindo agora para a chikungunya. Quando a
1: gente fala da chikungunya, as pessoas que têm chikungunya geralmente elas vão dizer eu tive chikungunya em virtude das dores musculares que são muito intensas. Então ele o paciente é muitas vezes você pede para ele segurar um copo e ele não consegue segurar aquele copo por muito tempo. Então ele pode causar complicações musculares, né, na musculatura esquelética, e esse processo inflamatório, que ele pode perpetuar não apenas a fase aguda, mas ele pode perdurar durante muito tempo. Então tem pacientes, por exemplo, que até Hoje ele sente dor articulares
2: quem, quem não tem comorbidade Pode ficar até de 5 anos E quem tem como, comorbidade pode ser o resto da vida Você que tem uma artrose Tem um, um, um idoso que tem uma artrose Pode ter essa dor depois de ter a chikungunya O resto da vida
0: é Aliás eu, eu tenho um amigo que ele a, É a pessoa que eu mais admiro porque ele tem <risos> Filosofia de vida, diferente da gente Ele decidiu ser vegano, virou Ele desde cedo treina Faz academia e é para ele Virou um hábito, ele ama Mas ele quando teve a, a chikungunya Ele tinha dificuldade de pegar um pente então você vê uma pessoa, era um atleta, uhum. a da, da atleta de alto rendimento, mas com a chikungunya, e até hoje, acho que faz uns 10 anos que ele teve, inclusive a mãe dele faleceu de chikungunya, por isso que uh, logo em seguida ele, ele chegou ao diagnóstico que tinha sido de chikungunya. Nesses casos, por exemplo, pode ser reversível, doutor, tipo, 10 anos depois ainda tem um, esses sintomas? É, é fundamental o papel do fisioterapeuta nesse processo. Né, porque nesse caso
1: não existe um medicamento antiviral que seja específico para esse tipo de doença, das arboviroses. Então, numa situação como essa, faz-se necessário uma avaliação médica e, consequentemente, um encaminhamento para um profissional de fisioterapia para que esse paciente comece a, comece a diminuir a intensidade das dores articulares, né, porque ele forma edema nas articulações, com dores na musculatura, na mialgia muito intensa, artralgia muito intensa. Então, o fisioterapeuta é um papel... É, tem um papel fundamental no controle dessa intensidade da dor e na melhoria dessa movimentação da musculatura esquelética então esse paciente com um acompanhamento do fisioterapeuta e um acompanhamento médico, ele pode sim começar a ter uma remissão dessa dor que pode diminuir bastante a ponto dele manter a normalidade do seu quadro de vida mas em algumas situações ele ainda pode sentir essa dor né? tem paciente que relata assim ah, quando tem muito frio eu sinto dor e, até hoje em alguns movimentos que eu realizo e eu permaneço sentindo dor. Então, quando o paciente tem, por exemplo, só para ressaltar, a zica, um prurido intenso é uma característica muito pra, com, comum na zica, né? É, a, o prurido que pode ser localizado na palma da mão, na sola dos pés, ou um o, prurido então, que
0: pode o prurido envolver o seria com, o quê? O, a coceira. A coceira. A coceira que pode ser também generalizada. É uma coisa bonita quando eu assisto, estou com um prurido. <risos> <risos> vou pensar que é um, é um coceiro. Então é, é uma, uma coceira, coceira na pele. É uma
1: coceira muito intensa, além das petequias, além das dores, a mialgia, né? A dor na musculatura artralgia, que é muito comum. No caso da chikungunya, uma coisa muito característica é essa dor muscular. Então tem pacientes que vão relatar isso um consultório, no fisioterapeuta, né, no consultório médico e vão continuar, muitas vezes, fazendo analgesia, porque muitas vezes ela pode vir de uma forma muito mais intensa. nessa né? dor é muito intensa. Como disse a nossa colega ali, ela ficou de cadeira de roda porque não aguentava né ficar em pé. Então pode causar, de fato, essa
3: dificuldade em relação a essa questão da chikungunya. Agora, olha que interessante, Tony. Você até tocou uh, o exemplo do seu amigo sobre atividade física. Quando eu tive a chikungunya, né, então eu entrei em depressão, porque eu fiquei com muita dificuldade para fazer coisas simples, muitas dores. Então, eu fiz tratamento com o reumatologista, acho que por uns dois anos. Fiz é, pregabalina, eu tomava. Então, o que foi que ele me orientou para que eu pudesse me libertar do remédio? É, musculação então eu comecei com pequenas cargas e realmente eu vi que eu evolui uhum. para mais saúde, para mais qualidade de vida.
0: É não, é, é não parar, é exatamente o caminho inverso Aliás, e... você sabe que eu pesco tudo aqui Que está na sala Dr. Marcos, quando chegou aqui, a gente perguntou se ele queria trocar a cadeira Ele disse que eu tenho um bucite, aí que você falou alguma coisa Eu ah, sou eu fisioterapeuta faço... De informação. É, fisioterapeuta? Sou, fiz Boa, fisioterapeuta. a gente já tem um fisioterapeuta eu Também, tá... para é... quem quiser participar e tiver <risos> dúvida Com fisioterapeuta aqui O Sérgio Henrique também é fisioterapeuta Nesses casos, agora, não falando mais como gerente Da vigilância uh, ambiental de Caruaru A uh, Quais são as melhores vistas para quem faz e para quem não faz a fisioterapia nos casos de cungu? É isso que eu ia dizer.
2: A, as melhores são totalmente opostas. Quem não faz vai demorar muito tempo. Se melhorar, quem faz a, a fisioterapia tem alguns pacientes que são, é um tratamento prolongado e muita gente para no meio. Diz, ah, não vou mais não, porque falta paciência de estar tá ali no dia a dia. Agora... Quem não faz a fisioterapia, com certeza, com certeza, vai sentir dores por muito mais tempo. A gente tem um programa aqui em Caruaru, que é até importante falar sobre a zika, que a gente teve um, um, em 2015, os casos de microcefalia. É até a tese de mestrado de um familiar de, de Dr. Marcos, é de hum. A gente implantou a gestante segura que é um, é um programa que os agentes de combate às endemias visitam todas as gestantes do município que são atendidas pelo, pelo, pela rede municipal. E aquelas que não são atendidas pela rede e querem ser acompanhadas, também podem entrar em contato e os agentes acompanham. Antes eram de dois em dois meses a visita a essa gestante para fazer uma avaliação do ambiente que essa gestante vive. E hoje são de 30 em 30 dias, todo mês, mensalmente, o pessoal... É, visita essa gestante e a partir da implantação desse programa a gente não teve mais nenhum caso de microcefalia aqui em nossa cidade.
0: Aliás, o senhor falou dessa, da, desse processo aí da microcefalia e que teve uma tese do doutor Anderson Duque. Eu tenho uma série de reportagens também sobre as crianças de microcefalia, para quem quiser conhecer, foi um caso bem forte assim, mexeu muito com Pernambuco, principalmente, foi, teve esse boom. E as histórias são bem, assim, de superação, mas também muito pesada. Porque foi um caso que a, as pessoas não sabiam como lidar com isso. Então, quem quiser conhecer, pode buscar a tese ou pode dar uma olhada também lá no, no YouTube. Eu já deixei, inclusive, a, disponibilizado para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais dessas histórias. Aliás, se alguém estiver ouvindo e participou de, dessas entrevistas, eu queria muito rever. Eu lembro da Bruna, que fazia parte da Pai aqui de Caruaru, e ela também tinha microcefalia. Ela não foi do, desse período. Ela já, já tinha sido diagnosticada com micro... Na, na verdade, ela nasceu com microcefalia. Aí já tinha, acho que, 30 anos na época. Mas é bem interessante. Shell eletricista, boa tarde, Shell. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhores doutores. Senhores, eu queria saber e entender como é que um mosquito, ele se contamina através de uma água... E ele passa a, cont a contaminar o um ser humano. Já houve um estudo sobre o um mosquito de onde ele veio contaminado de que setor porque também ele pode se proliferar de uma água limpa que essa água não está doente e aí ele, esse, esse mosquito passa a ficar doente contaminando o humano já houve um estudo sobre isso desde quando começou a a a dengue e essas doenças através de um mosquito, de onde foi que veio essa contaminação? E aí? É do Egito, né? Quando a gente fala não, do, 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 Egito? Do, do, do mosquito, a gente tem que
1: lembrar que muitos desses mosquitos vieram da África. Hum. Né? Então, muitas vezes a gente, a gente transfere um mosquito de caruaru. Eu é. transfiro um mosquito muitas vezes de caruaru para gravatar Sim. dentro é. do meu carro. <risos> Imagine um navio né, que veio de, da África, onde tem um foco muito grande de doenças infectocontagiosas, de uma maneira geral. Né? Então, muitos desses mosquitos eles são provenientes de outro continente e não necessariamente o mosquito se contamina com a água. O mosquito se contamina com uma pessoa infectada. Né? Ele, como ele é um mosquito que se alimenta do sangue humano, ele pica uma pessoa infectada
0: e, ele, aquele, e aquele se infecta... Ele se infecta. Ah, eu não, não sabia disso, doutor. É. É. Então, é, é parecido com a leishmaniose, que o o flebótomo, ele, ele ele pica lá o, o animal e ele na verdade ele se torna só um vetor isso eu exato. achei que ele ele já transmitia não. a doença não
2: nem todo hum. mosquito ele que que está isso? infectado hum. você falou de leishmaniose eu fiz mestrado em saúde única e fiz uma pesquisa sobre leishmaniose a gente também gosta de estar tá na, na saúde pública, vai, se apaixona. Fiz especialização, vou dizer meu currículo Eu também. O currículo,
0: trás, <risos> passa seu currículo para trás,
2: Especialização em saúde pública. Tenho especialização na parte de fisioterapia também, de traumatotopedia e esportiva. Trabalhei no Central, no Porto, no Santa Cruz, aqui em Pernambuco. Fiz o um mestrado em saúde única na Universidade Federal Rural de Pernambuco com uma pesquisa de leishmaniose, com prevenção. Eu também muito eu gosto muito dessa parte de, de pesquisa.
0: Então é o mesmo princípio.
2: É, é o exatamente. mosquito ele é
0: só o vetor. O,
2: exatamente, o mosquito é o vetor. Hum. O, não é a água que ele sai, ele já eclode e já está contaminado. Ele vai se contaminar e a, e a transmissão não se dá de pessoa para pessoa, tem que ter o vetor. Isso. E esse vetor, consequentemente,
1: a partir do momento que ele suga o sangue de uma pessoa infectada, ele automaticamente vai se alimentar do sangue de outra pessoa, pessoa e ela acaba inoculando esse vírus. Entendi. E aí a gente é como a gente estava falando, o controle do vetor... Essa, é, em sombra de dúvida, é uma das melhores alternativas para que a gente possa diminuir o número de casos. Né? Porque quanto menos mosquitos eu tiver, maior a probabilidade, consequentemente, de eu diminuir as, os níveis de contaminação da doença. Então, isso cabe não só à questão da saúde pública e aos gestores de sistema de saúde, como também à população, de uma maneira geral, para diminuir essa questão dessa contaminação. Porque, como o doutor Sérgio falou mesmo muitas pessoas consequentemente não, não abrem a porta da casa. Então isso dificulta o trabalho de todo o sistema de saúde. Depois a gente não adianta cobrar da, da, do sistema de saúde, da, do, do, dos governantes, o porquê do número de casos elevado quando a gente não tem uma contribuição da própria população uhum. para a gente diminuir essa incidência. O que a gente não pode esperar é, é que a gente venha a ter os novos, os mesmos casos preocupantes de zika, né, com, com gestantes, com caso de microcefalia, pessoas pessoas com é, comorbidades que podem evoluir para óbito com quadro de dengue e pessoas que podem ficar com suas limitações físicas em virtude de casos de contaminação por chikungunya. Então, a melhor alternativa para isso é a contribuição de uma maneira geral.
0: Oh, o Sérgio Peres do bairro Mandacaru está dizendo o seguinte: como está o controle de a dos vetores aqui referente à dengue, ah, como há dias atrás tivemos um paciente com um surto de malária, queria saber se o mosquito da dengue também pode transmitir a malária. Por exemplo, esse mosquito da dengue, ah, caso ele esteja contaminado e por último, ah, o, qual o tratamento que é feito. Então vamos primeiro aqui com o Sérgio, Olha, ele explica.
2: A, a malária, os casos que a gente teve aqui em Caruaru, o último caso agora que eu vi na televisão foi em Garanhuns. Foi agora durante foi. o carnaval.
0: Semana, semana passada, eu acho. É, né? No início passado.
2: do carnaval, mais ou menos. E os casos que nós tivemos aqui em Caruaru, nos últimos dois anos, foi caso importado. O, o, o indivíduo estava na, na região da Amazonas e voltou para cá é, infectado. Então são casos que não são transmitidos aqui pelo nosso Aedes.
0: E o mosquito da dengue, digamos, hipoteticamente, se ele tivesse picado esse paciente ali de Garanhuns, ele passa malária?
2: Não. A, a, é, por enquanto, os estudos dizem que não. Ele pode transmitir os quatro sorotipos da dengue, e até a febre amarela, né, hum. o, o Albopixo, o Aedes albopix, que é, é silvestre, mas já está em algumas, em algumas cidades, a gente de vez em quando vê casos de febre, de febre amarela nas, nas cidades próximas a, a matas, próximas a parques. E as pessoas também que vão para o turismo rural, uhum. entram na, na mata e são infectados lá.
0: É, então pra, só para a gente fazer um desenho simples... A gente falou da questão da quantidade de mosquito. Quanto mais mosquito, mais possibilidade de contaminação. É como se fosse um tiroteio. Quanto mais bala, mais risco de ser atingido. Exatamente. E levando em consideração que o mosquito da dengue, ele não passa malária. Significa dizer que cada um tem seu calibre. Exatamente.
2: A gente, a gente também tem que dizer. É mais fácil a gente não deixar que o mosquito se torne mosquito Sim. de que matar o próprio mosquito porque quando a gente vai matar o mosquito a gente usa o controle químico o controle químico não mata só o mosquito ele mata vários micro-organismos no, no ambiente que vai prejudicar toda uma cadeia
0: o Sérgio tinha perguntado, doutor, a respeito do tratamento. Como é o tratamento da dengue, chikungunya? Muitas e...
2: vezes o tratamento vai depender
1: basicamente de grupos para grupos, né? Em algumas situações em que o paciente apresenta aquela coceira muito extensa, vai ser a necessidade de um paciente fazer o uso de um antistamínico, fazer o uso de um analgésico, como paracetamol ou dipirona, né? Evitar medicamentos à base de
0: ácido Acetil, acetil salicílico, por quê? Porque Me nesse qual é o medicamento, dipirona. Por exemplo, o dipirona
1: é. Dipirona. é o dipirona nesse caso é um analgésico. Né, que é muito comum Mas existem outros medicamentos que não podem ser administrados Porque ele tem um componente químico Como por exemplo o ácido acetil salicílico E existe uma gama de medicamentos que existem nesse componente E aí o que é que acontece? O ácido acetil salicílico a... O AS infantil, o AS, é infantil isso. o AS infantil, por exemplo, é um exemplo Então por quê? Porque eles vão baixar ainda mais os níveis de plaqueta Que são aquelas uhum. células responsáveis pelo processo de coagulação então, se o paciente já tem uma probabilidade de desenvolver um quadro hemorrágico, à medida que ele toma um medicamento como, por exemplo, o AS infantil, ele vai diminuir ainda mais essa quantidade de plaquetas e vai aumentar ainda mais as chances de processo de hemorragia. Então, é necessário apenas analgesia, fazer uma ingesta muito boa de água, porque ele precisa repor esse, esses, esses eletrólitos que ele perde e, consequentemente, diminuir a febre. Tá? E o repouso, né? Que é fundamental Para que o paciente possa se recuperar de forma adequada.
0: Esse meu amigo dizia assim: a questão do repouso médico nem precisava dizer, porque a gente não consegue levantar <risos> da cama mesmo. O Lucílio de Santa Cruz, chamo já ele, foi mensagem de, de áudio, ou eu vou para outra pergunta? Deixa eu responder logo a pergunta aqui. A Wanda Cavalcante tá perguntando: Tony, tem florido aonde? Wanda, depois eu lhe respondo, viu? Aliás, eu, eu conto a história, sabe que Vanda Parece que é do nome, viu, Wanda? A sua chará, viu, Wanda? Que é outra Wanda, tá? Pessoal, pra não dizer que eu tô fazendo bolinho com Wanda. Ela foi comprar um, um, um colchão, e era um colchão com massageador. Aí ela perguntou pra o vendedor, disse assim: Eu queria um colchão, agora aquele com vibrador. <risos> <risos> disse que o rapaz escolhe. Aí o filho deu um cutucão nela, ela disse: É aquele que vibra. Aí ele, Ah, com massageador, entendi. <risos> viu? Lucílio, vamos pra Lucílio lá de Santa Cruz de Capo Boa
2: tarde, meu amigo Tony Maciel. Boa Aqui tarde, é Lucilio, amigo. De Santa Cruz de Capo eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, é, eu tive chicongonha aí já faz bastante tempo, aí aqui acolá eu sinto dores nas, nas juntas dos dedos, aí fica doendo bastante a junta dos meus dedos, será que é por conta da chicongonha que eu tive?
1: Como o doutor Sérgio tem uma propriedade muito maior para falar Ele pode explicar, mas essa dor muitas vezes é proveniente ainda do processo inflamatório crônico Gerado em virtude da inflamação pela chikungunya E aí nesse tipo de situação é fundamental o acompanhamento de um fisioterapeuta Para diminuir essa intensidade da dor Porque o paciente que faz uso de uma medicação de um analgésico a longo prazo Principalmente paracetamol Ele pode acabar causando uma toxicidade né? Ele pode causar, acabar causando uma toxicidade hepática que pode, inclusive, levar a uma complicação ainda mais severa. Então, a melhor alternativa numa situação como essa seria uma avaliação médica e, consequentemente, uma avaliação de um fisioterapeuta para fazer um plano de tratamento para esse paciente, diminuir essa dor e melhorar a movimentação desses dedos dele que ficam, muitas vezes, com a rigidez. Né? Porque Exato. o paciente com chikungunya ele pode causar, inclusive, uma torção. Por isso que é necessário, inclusive, fazer um diagnóstico diferencial com artrite reumatoide, uhum. porque o paciente pode ter consequentemente uma torção da, da, das articulações e uma
2: limitação então a fisioterapia aí seria fundamental para ajudar Ele, não só artrite, também uma artrose, né? Uma a gente artrose. pode ter uma artrose que é um desgaste articular, mas o que é o ideal é tratar com a fisioterapia, remédio, geralmente eu costumo dizer que fisioterapia trata a causa da dor o remédio ele é um paliativo que ele vai tirar a dor, claro que vai, uhum. mas a causa ele vai tirar, dificilmente ele vai debelar a causa. Então a fisioterapia tenta tratar a causa junto com a medicação para que o tratamento seja mais rápido.
0: E efetivo. Exato. Ah, uma pergunta boa aqui, já ouviu falar na expressão sangue doce? sangue doce. eu Tem um sangue doce. Hum. O André Padeiro está perguntando, meu sangue atrai muito mosquito, tipo muriçoca, para os meus tornozelos. Existe explicação para isso?
1: Não, não necessariamente. Não existe é. um sangue doce. Se fosse assim,
0: todo paciente <risos> diabético
1: seria um paciente mais propenso ao desenvolvimento de muito mais doenças A gente sabe que a diabetes é uma comorbidade né, que pode acabar agravando o quadro da doença e, consequentemente, levando a uma situação mais séria. Paciente diabético, cardiopata, paciente hipertenso, são pacientes pacientes que tem uma probabilidade de cronificação da doença, inclusive de quadro de óbito. Mas não significa dizer que o sangue dele, por ser um sangue né, mais doce, necessariamente vai fazer com que exista uma atração maior do mosquito, porque o mosquito não tem um sensor que diga assim, esse aqui tem um sangue doce. Então vamos chupar o sangue dele de uma maneira mais adequada porque a gente vai se alimentar melhor. Uhum. Então a gente não tem como dizer isso. Tá? Em
0: outras palavras, André, é falta de sorte mesmo. Ó, tá? <risos> oh, Tem mais perguntas aqui no YouTube. Quem mandou foi... A a Elu foi legal a pergunta da Elu, porque a gente já tinha falado aqui, sentar esse pouco a questão dos medicamentos. Ela estava tá dizendo o seguinte: gostaria que falasse um pouco dos medicamentos que podem tomar nos casos de dengue, tendo em vista que tem muita gente que ainda toma S ou ibuprofeno para tratar os sintomas, porém, esses só agravam. Existem os que são indicados, esses aí já, a gente já sabe que não
1: pode. É, nesse caso aí, a e paracetamol, tá? A S não tomar. Né? A esse não tomar, porque sem sombra de dúvida, isso vai ser um fator que pode complicar a situação clínica do paciente. Então, nesse, nessa situação, a reposição hidroeletrolítica é muito importante. Então, a ingesta de água num quadro leve é fundamental. Tá? E nesse caso, um paracetamol e um dipirona para o controle da febre e da dor tá? e o repouso. Mas não fazer uso de A de maneira alguma. A S nunca fazer uso, né? porque a gente não sabe até que ponto isso pode contribuir para um aumento e potencialização do processo hemorrágico.
0: Oh, eu vou conseguir fazer mais duas perguntas. Tem uma que chegou agora, a Wanda. Como ele colocou que a esposa está grávida, é por áudio. Se puder dar uma ouvida nessa. Enquanto isso, eu vou ler aqui a do Ivaldo Vieira. Ele estar tá dizendo o seguinte. Tem um parente que tinha artrite ou artrose. Ele se confunde, não sabe qual das duas. Aí está dizendo que a pessoa contraiu chikungunya. E não sabe se tem relação, mas ele está querendo saber se esse processo de aceleramento e evolução tem correlação com a chikungunya?
2: Olha, a chikungunya todos que têm artrite, que é uma inflamação né, da articulação e artrose, que é um desgaste articular, eles podem vir desenvolver sequelas e sequelas por um tempo, um período prolongado por isso que é importante uma avaliação médica, um encaminhamento ao fisioterapeuta e paciência no tratamento, porque também não é fazer uma sessão e ficar bom tem que ter um pouco de paciência, geralmente quem tem comorbidade e adquire a chikungunya, ele tem um, um tempo de tratamento maior do que uma pessoa que vai tratar apenas uma dor articular ou uma lesão muscular.
0: Para a última pergunta, quem mandou foi Levi, lá da Boa Vista 1. Boa tarde, Levi. É Boa tarde a todos que fazem parte da Rádio Cultura de Caruaru. Doutor, queria fazer uma pergunta... É, minha
2: esposa, ela está grávida há 8 meses, vai para o segundo filho. O primeiro filho, o nosso, ela tem uma dor ó, terrível na mão, queima, fica dormente e uma dor nos ossos como se estivesse esmagando os dedos dela, ela não consegue dormir, é dor 24 horas, é, é dor no, nas mãos, queima, não tem sensibilidade nas mãos, não consegue nem comer direito, tanta dor. É, e a segunda, agora a segunda gestação dela está sendo do mesmo jeito, tá cada vez pior e não tem jeito o médico já passou o paracetamol já passou um remédio lá, passa, não passa ela passa várias noites sem dormir e é negócio de louco, chora muito eu queria saber como é que nós fazemos eu tô fazendo com peça com água quente para ver se dá uma melhorada viu? eu agradeço e muito obrigado
0: é comum na gravidez?
1: Não, veja só é necessário uma avaliação médica mais precisa dessa paciente né? essas dores não são dores comuns que consequentemente é um, uma coisa é peculiar ao processo gestacional né? a gente sabe que na gestação a mulher pode fazer edema de membros inferiores de maior risco de trombo né? por conta da questão da vascularização mas é necessário uma avaliação mais precisa, inclusive de diagnósticos diferenciais para todos os sorotipos de doenças infeccio infecciosas não necessariamente que seja o caso dela Sim. Mas para que a gente possa descartar também outros tipos de patologia, porque dores articulares, a ponto de dores que esmagam os ossos, né? Então tem que ser feita uma anamnese mais adequada dessa paciente em todos os aspectos. Verificar a possibilidade de comorbidades, diabetes, hipertensão, né? Quadros infecciosos, para que assim sendo, consiga chegar a um diagnóstico mais adequado e saber o porquê dessas dores articulares, que não necessariamente pode ter relação com quadros de infecções, virais, como por exemplo a arbovirose que a gente está trazendo aqui. Uhum. Ela pode ter outros tipos de doenças reumatológicas, né, ósseas, que consequentemente podem estar tá causando esse processo, principalmente pelo ganho de peso durante o período gestacional. Uhum. Então isso pode estar tá se agravando porque o ganho de peso, a formação de edema, tudo isso pode consequentemente culminar na formação dessa
2: artralgia que ela sente que pode ser, uhum. lembro, um, não, um, não por um quadro infeccioso. Exatamente, pode ser até um problema vascular isso. do circulatório, pelo aumento de Peso,
0: o edema naquele membro. Só chegar um pouquinho mais para aparecer ali na câmera.
2: Um, um, um problema vascular, um aumento de peso, um edema de membro, ela tem que fazer essa avaliação diferencial mesmo. Uhum. É lembrando, Tony, lembrando, doutor Marcos, que quem faz uso de AS para problema de saúde, que faz um acompanhamento médico, tem gente que toma um AS diariamente por orientação médica e, e, e vinha ser acometido em uma arbovirose ele não para de tomar o AS não ele procura o seu médico e o seu médico vai avaliar a situação porque se ele pode ele pode parar de tomar o AS e vir ter um problema maior na sua na sua no seu tratamento
0: Aliás, já ouvi falar parece que é o AS que é proibido nos Estados Unidos não se usa né
1: existem algumas limitações quanto ao uso de AS principalmente em alguns países obviamente devido aos riscos e aos efeitos colaterais que essas medicações elas podem trazer numa situação como essa como Sérgio bem falou, realmente, não é simplesmente, ah, vou parar a medicação, ela é necessária uma avaliação clínica, mas precisa, né, juntamente com a avaliação laboratorial e de imagem para que a gente possa, consequentemente, chegar a um denominador comum se o paciente continua ou não com a medicação.
0: Agradecer o doutor Marcos Duque, patologista clínico e geral, obrigado pela participação até a próxima, eu agradeço foi agradeço a gente já passou
1: né? gente já passou, foi um prazer
0: estar aqui, quer deixar alguma rede social para quem ficar em dúvida ou quiser entrar em contato qualquer com você. pessoa
1: que tiver alguma dúvida pode entrar em contato pelo Instagram por exemplo, que eu sempre respondo por lá é professor.dr.marcosduque e pode mandar direto que a gente está respondendo não tem problema,
0: Sérgio Henrique França que agora também já pode ser convidado <risos> para pautas como fisioterapeuta, viu Abelardo ele é gerente de vigilância ambiental aqui de Caruaru Agradecer mais uma vez pela presença Obrigado pelos esclarecimentos Inclusive também como fisioterapeuta Foi muito importante para os nossos ouvintes
2: Eu que agradeço Espero ter tirado algumas é dúvidas bom. Junto com o doutor Marcos E sempre à disposição da emissora